0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit. Questa è la puntata 159 e io sono come sempre Francesco. Vorrei ringraziarvi tutti per i riscontri delle ultime due puntate. Siete stati tantissimi e, devo essere sincero, nessun commento negativo. Grazie di cuore, davvero. In molti, a fronte della mia costante battaglia sulla questione del backup, mi avete chiesto come gestisco io il backup dei miei dati. In questa puntata vi apro le porte di casa mia, anzi del mio studio, perché con i PC che ho a casa, ebbene sì, più di uno, io ci lavoro, e di come faccio il backup di tutti loro. Partiamo dalle macchine. Attualmente uso un iMac del 2012 come mio desktop principale. Su questo computer ci registro i podcast, ci perdo un po' di tempo su Twitter e YouTube, lo uso come postazione per il telelavoro, gestisco tutte le mie fotografie e scattando con la Reflex ne ho tante e sono tutte in RAW e apro almeno 30-40 tab di Chrome contemporaneamente. Poi ho un Intel Nook su cui ho installato Windows 10, che utilizzo per tutti gli sviluppi software, per i miei clienti, per le prove di software e per fare tutto quello che si può fare solo con Windows. Ebbene sì, qualche cosa che si può fare solo con Windows Cioè, Non vado nel dettaglio, oggi si parla solo di backup. Poi ho un altro Intel Nook con un processore un po' più piccolo che ha sostituito il mio primo Raspberry su cui ho tutto il sistema di domotica che mi sono sviluppato quindi sensori, antifurto, automazione, domotica, VPN e quant'altro questo computer ha Ubuntu In ultimo ho un portatile che è un altro dispositivo Apple che mi porto in giro quando vado al lavoro in ufficio e quando vado in giro dai clienti. Sono tutti dispositivi che uso in produzione, nel senso che per me se uno di questi va a pallino è un problema e devo attivarmi per ripristinare la funzionalità il più in fretta possibile. Oltre a questi gestisco anche il backup del PC fisso e del portatile di mia moglie, anche lei li usa per lavoro, noi a divertirsi mai. Il mio backup a questo punto è di due tipi. Il primo è del sistema operativo. Se si scassa il disco devo prenderne uno nuovo e devo ripristinare la macchina nel minor tempo possibile. Il secondo è sui dati. Se ho un problema devo poter recuperare in fretta i dati persi. Sono un nerd ma ho anche un sacco di roba da fare. Quindi per me la tecnologia mi deve aiutare ma non mi deve rompere le scatole. La predispongo, la testo e deve funzionare. Niente a crocchi instabili con mille ore di manutenzione, assolutamente no. L'avvio e va avanti da sola per sempre o quasi. In ambito Apple mi sono sempre trovato bene con Time Machine, ho avuto, se, ho avuto bisogno e ho sempre recuperato quel che c'è stato da recuperare. Che sia stato il portatile di mia moglie perché si è scassato il disco o il controller o il mio portatile perché al mare è andato male un aggiornamento e avevo dietro il disco di backup che vi assicuro non era casuale, giro sempre con quel disco Time Machine di Apple è di serie con il sistema operativo e funziona in modo piuttosto banale, si sceglie la destinazione del backup e lui fa una prima copia di tutto il sistema sul disco, poi salva le differenze ogni ora dell'ultimo giorno, ogni giorno dell'ultima settimana e ogni settimana dell'ultimo mese, poi ogni mese fino a che c'è spazio sul supporto, si può anche impostare di di non occupare più di tot spazio. Ovviamente se il supporto non è connesso i backup riprendono quando questo verrà collegato. Se manca per più di 10 giorni il sistema inizia ad avvisarti. Si può decidere di fare il backup su più supporti il supporto di backup può essere protetto da password il restore può essere fatto sfogliando il disco da un'interfaccia molto spaziale passatemi il termine, a un cielo stellato che si muove mentre sfogliate il contenuto del disco che non funziona col doppio monitor se io devo fare il restore di un file devo staccare il secondo monitor non so sugli ultimi due sistemi perché sono aggiornato a due sistemi operativi fa oppure si può dire alla reinstallazione di un Mac senti Prendi tutto da un disco di Time Machine, il Mac tornerà esattamente uguale a come era prima, app, impostazioni, reti wifi, insomma proprio tutto. Funziona anche se si passa da un vecchio Mac a uno nuovo, pare quasi magia. Il mio Mac è impostato per fare il backup sui seguenti supporti. Un disco USB sempre collegato, un disco USB che ho nel cassetto in ufficio e che porto a casa il primo lunedì del mese, mi sono messo gli alert sul calendario. Un NAS che non è a casa ma è collegato in VPN alla rete di casa mia. Questo lo posso fare da quando ho la fibra con una banda decente. Anche la connessione del NAS remoto ovviamente deve avere una connettività decente. Per decente intendo almeno 100 MB in up io e in down la destinazione. Un disco USB che ho nello zaino e che mi porto sempre in giro che collego quando il sistema me lo chiede circa ogni 10-20 giorni. Da quando ho le Mac non ho mai avuto bisogno di fare recupero dell'intero sistema operativo e non l'ho mai reinstallato, sono circa 8 anni. Ho fatto recuperi di test da ogni singolo disco senza mai avere difficoltà. Ogni tanto Time Machine dice, ah si è corrotto il backup e lì purtroppo va fatto di nuovo il backup intero da zero e sul NAS remoto ci va una marea di tempo. Un disco Time Machine può essere usato per fare il boot da un Mac senza disco avviabile. Questa cosa in emergenza, seppur lenta e rendendo il sistema poco utilizzabile, è molto comodo. Il PC Windows invece ha il backup fatto con Vim Agent, anche quello Linux. Vim è un produttore di software di backup nato per il mondo virtuale. Lo uso in azienda per fare il backup di 60-70 macchine virtuali e ci posso fare davvero di tutto, ma costa migliaia di euro e per casa direi che non è il caso qualche tempo fa è uscito Vim Agent che è gratuito con qualche limite ma fa bene il suo mestiere ha una sola destinazione ma si può pianificare con che frequenza fare il backup e quante versioni tenere Il backup come Time Machine è dell'intero sistema, ma a livello di file, quindi posso recuperare l'intero PC, se si scassa il sistema o il disco, con un disco di avvio che mi genera lui in fase di configurazione. Oppure posso chiedere di recuperare il singolo file a seconda del periodo di storico che ho impostato. Per i miei PC Windows e Linux ho deciso di mantenere le ultime 7 versioni degli ultimi 7 giorni. Lui funziona così. Ogni giorno fa il backup e crea un nuovo file dell'intero sistema. Mantiene i differenziali degli ultimi 6 giorni. Questa politica si chiama differenziale inverso. Visto che non posso avere un secondo supporto da delocalizzare, mi sono dovuto arrangiare, quindi uso il software del NAS per fare la replica delle cartelle Vim su Google Drive, che ho con abbonamento G Suite, quindi con abbondante spazio. La domenica mattina lui sincronizza tutta la cartella Vim con Drive, così se succede qualcosa al NAS ho comunque una copia da qualche altra parte. Ho provato a fare la replica su Amazon eh, Glacier, sempre con uno dei programmini del NAS. Il problema è che lì sopra i dati si mettono e non si aggiornano. Questo, dopo qualche mese di backup, inizia a pesare non poco su portafogli. È una cosa da tenere a mente. Per i portatili la questione è un po' più complicata perché tenerli attaccati a un disco USB è praticamente impossibile visto che stanno in uno zaino o comunque in giro. L'unica soluzione è avere un disco di rete nel posto dove li si accende più spesso in modo che possano fare il backup in autonomia. Mi raccomando non smetterò mai di ricordarlo il backup deve essere fatto in automatico se vi affidate alla vostra manualità lo fate tre volte e poi non lo fate mai più. Il mio MacBook quindi fa il backup a casa sul NAS, visto che sincronizzare su Drive un backup che, seppur su un PC che ha pochi dati, potrebbe arrivare a parecchi giga, non ho attivato la replica di quel disco. Ma ho un disco, quello che tengo nello zaino, che di tanto in tanto collego al PC, quando il sistema me lo chiede, che io sia a casa o in ufficio da clienti. Io lavoro e lui fa il backup. Questo mi permette anche, come è già successo e vi ho detto prima, di di avere il backup appresso se vado in trasferta o in vacanza e mi devo portare il portatile se me lo devo portare mi serve se si scassa e ho il modo di fare il restore è molto meglio no? qui sorge il problema del backup del del NAS sono molti dati e se succede qualche cosa in qualche modo vanno gestiti per il momento, sempre con un tool di Synology ho predisposto un backup giornaliero su un disco esterno per il quale ho scaricato e provato dei software per Windows e per Mac che possono fare il browse e l'estrazione dei dati dal backup sul disco perché è, è compresso, quindi anche con il Synology morto il problema è che il disco è USB ed è lì accanto In caso di problemi gravi, quale incendio o furto completo di tutto quello che c'è in casa, perdo tutto quello che c'è nel NAS e nel backup. L'idea, in un futuro, con un po' di soldi da investire, è quella di prendere un altro NAS, metterlo a casa dei miei genitori, fare una VPN e fare lì la replica completa. Abbiamo entrambi una connessione 1300 e la cosa dovrebbe essere fattibile. Dovrei provare a fare un test della copia del NAS su Amazon Glacier, ma secondo me il costo alla lunga potrebbe essere abbastanza pesante. L'ultima parte dei miei dati, quella su cui lavoro più spesso, è su Google Drive e Google Documents. Pago un abbonamento annuale a Google e quindi lo uso in modo abbastanza deciso. Ma tutti sanno, e lo scrivono addirittura sulle magliette, che il cloud non esiste. È solo il computer di qualcun altro. Che questo sia in mano al terribile Google o anche in mano a un provider italiano che che ci fornisce la piattaforma Nextcloud. Non sono macchine nostre e non tutti si possono permettere di comprare un server e darlo in housing in un data center per per poi farne anche la manutenzione. Quindi si deve prevedere che prima o poi i nostri dati nel cloud possano sparire anche temporaneamente per un disservizio. Se si hanno dati da un qualunque provider cloud è necessario averne una copia offline nelle nostre mani. E quindi come si fa? Con Google c'è il servizio Takeout che permette di scaricare tutto il contenuto del proprio account. Vi arriveranno dei link a decine di archivi zip con all'interno tutti i vostri dati di ogni servizio Google. Mi raccomando apriteli perché ogni tanto sono corrotti. Si possono anche usare tool di terze parti come Got Your Back per fare una copia sensata di tutta la casella di posta con la struttura delle cartelle, oppure RR clone, cosa che vi ho detto in un tip di qualche puntata fa, per pianificare il download via script di tutto il disco di drive. Fatta la copia regolarmente, questa può essere messa su un disco e archiviata da qualche parte che non si sa mai. Al momento io uso Got Your Back per la posta e Google Takeout per il resto confermo subito che è una gran rottura di scatole fare sta roba e come potrei migliorare? a scrivere tutto quello che faccio mi sono venute in mente alcune idee su come migliorare la faccenda del backup e avere tutto un po' più strutturato il backup di tutte le macchine dovrebbe finire sullo stesso NAS solo che dovrebbe essere grosso, quindi non quello piccolo che ho ora questo dovrebbe replicare sul NAS remoto in maniera completa così tutto quello che ho qua ce l'ho anche là e so che è tutto quanto uno la replica dell'altro, non questa cosa sta qua, questa sta là, questa sta da un'altra parte, eccetera. Il backup su dischi USB va, va bene così, devo solo ricordarmi che, visto che si rompono, una volta ogni due o tre anni questi andrebbero sostituiti. Spero di avervi dato un po' di idee su come gestire il backup dei vostri dispositivi, ricordandovi Che da sottoporre a backup che non ho menzionato qui ci sono anche tutti gli altri dispositivi come gli smartphone, le console e tutto quello che ha una memoria e delle impostazioni, anche le cose della domotica a volte. E ricordate, il backup non si pensa di farlo, si fa. Tutte le informazioni per contattarmi e sostenere il podcast compresi tutti i link di cui ho parlato in puntata li trovate su www.pilloledibit col punto prima dell'it mi trovate su twitter come pilloledibit oppure cesco underscore 78 oppure via mail scrivendo a chiocciola gmail.com. il gruppo telegram è comunque il miglior modo per partecipare se volete donare qualcosa potete usare paypal o satispay se donate più di 5 euro vi spedisco gli adesivi compilate il form se vi abbonate a 5 euro al mese, vi vi mando la tessera numerata, la sto producendo, abbiate pazienza. Se volete potete persino donare in Bitcoin, il link al borsellino lo trovate sul sito, grazie a chi chi ha contribuito e chi sta contribuendo. Se volete una consulenza tecnica in campo informatico, trovate tutte le informazioni su iltucci.com slash consulenza e se volete sponsorizzare una puntata del podcast, le informazioni sono su il pilo pil- di bit col punto prima delete slash sponsor. <totip-> Visto che ho parlato di G Suite, il tip della settimana è su Google, nello specifico Gmail. Se usate la casella di posta di Google e, ave- e avete l'abitudine di mettere la firma, oltre a Per favore togliere tutte quelle specie di note legali che non valgono nulla e appesantiscono solo le varie mail e togliete anche le gif animate per cortesia, dicevamo scusate. Ultimamente è possibile definire più firme diverse in modo da poter decidere al volo quale usare a seconda del tipo di mail che state mandando, se ad amici qualcosa di più serio, oppure a qualcuno al quale dovete lasciare il vostro telefono oppure no. La trovo una banalità molto utile. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, come al solito il lunedì mattina. Ciao!